0: Acabaremos nuestro programa con la última sección, Un Café en Ópera, de la mano de María Cano, directora del periódico digital Madrid Diario, y Julio de la Fuente, periodista y criminólogo, en conversación con nuestro CEO Rubén Olmeda.
1: Bueno, pues muchas gracias Andrea y hoy estamos de estreno. Eh, Bienvenidos todos los que estéis en casa o en el trabajo o en el coche o donde estéis a la sección Un Café en Ópera porque aquí en Let's Marketing estamos en la Plaza de Isabel II, más conocida como Plaza de Ópera. Así que de ahí viene la, la gracia del café. Y tenemos con nosotros a Julio de la Fuente.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el café, Rubén.
1: Gracias a ti por con estar.
2: estas vistas tan espléndidas al edificio sí, de la Ópera de Madrid.
1: <ríe> el Teatro ahí a tope. a tope. Y tenemos a María Cano, directora de Madrid Diario. Buenos días, Hola, María. buenas
0: tardes y muchas gracias tardes, por sí. la invitación.
1: Pues mira, yo os, os diré a vosotros que nos estáis escuchando que aparte de pedirles perdón por haberles metido en esta encerrona con sí. pocas horas de antelación,
2: Uf, un atraco.
1: lo que demuestra cómo está el periodo adaptado a la inmediatez, eh, os quiero decir que son grandes profesionales y reconocidos. Bueno, Julio también es criminólogo, que le viene muy bien eso de los indicios para saber dónde está la noticia, supongo. Y que María hoy en día, oye, pues tener un cargo tan importante, quieras que no, es una responsabilidad con con lo que influye los medios en la gente. Entonces, muchísimas gracias por inaugurar conmigo esta sección y muchísimas gracias por venirnos a hablar de algo tan importante que son los contenidos digitales. Eh, Así que si os parece, pues pues empiezo con alguna cuestión eh, sobre la causa. ¿Qué os parece...? la situación que tenemos hoy en día de contenidos, eh, la abundancia de contenidos que tenemos en los medios. Eh, ¿Sabéis que este, este mundo de Internet ha pasado rápidamente de que hubiera solamente tres o cuatro diarios digitales que eran mm, la representación online de la prensa escrita a tener este abanico que tenemos hoy en día? ¿Eso es positivo? ¿Eso perjudica el periodismo? ¿Cómo lo ves tú, por
0: ejemplo? A ver, eh, yo como periodista no te voy a decir nunca que eh, abundancia de medios sea malo, porque cuantos más, mejor, porque somos más plurales. ¿Cuál es el peligro, el riesgo que corremos ahora, tan vinculado sobre todo a lo digital y a lo inmediato, que no tenemos tiempo de reposar las, eh, las informaciones, que a veces no tenemos tiempo ni de contrastar, Ayer mismo alguien eh, tuvo un patinazo tremendo, un gran medio, eh, porque porque queremos ser los primeros.
2: Pero dilo, Televisión Española. Dilo claramente.
0: Pues mira, yo estaba pensando en el país, pero mira. Ah, en
2: el país también. Es que a mí me llegó a través de de Televisión Española. El cierre está hablando del cierre
0: cierre. cierre. de Madrid. Cierran las tres comunidades y estaban en la rueda de prensa. (ríe) Te lo planteas y dices, ¿qué hago? ¿Me tiro a la piscina y cito como fuente al país o me espero? Me voy a esperar. Y luego resulta que no cerraban las tres. Entonces, esa esa pugna por ser el primero nos perjudica. Y esa inmediatez nos hace perder calidad porque no nos pasa solo a nosotros. Y de verdad, pongo mi medio Madrid Diario el primero porque porque es así, pero es que los demás también… Te coges cualquier texto, excepto los que son portadas reposadas, reportajes tranquilos y están trufados de ratas, de repeticiones, de de errores que serían impensables para los que venimos del papel, que todo estaba mucho más, se leía 20 veces, eh, más reposado, más medido. Entonces, en ese sentido hemos perdido y luego hemos perdido en otra cosa. Cuando hay tanto medio, es inevitable que al final todos repitamos la misma información de una manera o de otra lo que nos diferencia de los demás es lo que nos da valor y es a lo que, como periodistas, tenemos que aspirar a dar esa información que nos diferencia, porque si nos limitamos a dar lo mismo que los demás, que es inevitable, todos tenemos que hablar, todos los medios de Madrid, quiero decir, del cierre o no cierre de Madrid, claro que sí, pero tendrás que añadirle algo que a tu lector le le haga interesarse por tu medio y y serte fiel, porque sabe que siempre le vas a ofrecer un valor añadido.
1: Claro, mira, yo... eh... Ahora si quieres nos nos comentas qué opinas, Julio, pero haciendo un inciso, nosotros en marketing, eh, que siempre estamos bebiendo de Estados Unidos, no sé por qué, pero pero es así, incluso nosotros en nuestro nombre llevamos el, el anglicismo a tope, pero siempre decimos content is still the king, ¿no? El contenido es el rey y sigue siendo el rey. En cualquier estrategia de marketing digital, nosotros, el contenido está en el centro. De nada sirve que yo posicione muy bien una web si los artículos que estoy lanzando, si las fotografías, el vídeo, no tiene calidad. Porque al final el usuario se cansa. Entonces, para vosotros supongo que eso es a la máxima potencia. O sea, estoy totalmente de acuerdo. La inmediatez esa está jugando en contra de poder de poder dedicarle el tiempo necesario a una cosa tan importante como es una noticia pues sobre un cierre de una ciudad, o sobre un cierre de una comunidad, o sobre un cambio en el BOE, ¿no? No sé, Julio, ¿cómo no, sobre lo Sobre
2: todo eh, por el análisis. Efectivamente, yo estoy trabajando ahora en una agencia de noticias que prima, que destaca precisamente la inmediatez, la rapidez eh, para nutrir al resto de los medios que antes tenía su sentido, porque el resto de los medios eh, en papel salían al día siguiente, las radios, pero es que ahora estás compitiendo en vivo como agencias puras y duras con el resto de los medios digitales, aparte de la radio que siempre ha tenido también esa inmediatez, o ahora la televisión, que hay televisión eh, 24 horas, aparte de las páginas web y demás. Lo que... Eh, te referías si preguntabas antes, eh, respecto a la cantidad ingente de, de medios que hay en estos momentos. Yo también estoy a favor, es decir, eh, no, no tanto porque supone un nicho de trabajo para nosotros los periodistas, que, que la verdad es que tenemos mucho que, que demandar, hay muchas facultades sí. y hay mucha gente en paro, ¿vale? Aparte de, de algo tan egoísta como eso, sino por los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? A que m- normalmente eh, antes, pues, o eh, para que una información complicada, vamos a llamarle así, o de investigación, o que alterara el orden establecido, o que fuera contra una persona eh, importante. Eh, saliera publicada pues tenías que que hablar eh, y ponerte en contacto con los directores de los cuatro medios eh, en papel que había, de las dos o tres televisiones que había y de las radios. Es decir, era un poco, era muy pocas personas eh, que cualquier gobierno podía podía controlar o por lo menos hablar directamente al teléfono. Ahora cualquier tipo de de información eh, pues puede salir, eh, puede salir a través de medios más pequeños, de, de medios incluso de blogs personales, ¿de acuerdo? Ahí entraríamos en en otro problema que es diferenciar entre el llamado o más llamado periodismo ciudadano, es decir, lo que escribe cualquiera y ya vale, y el profesional de de la prensa de este medio que, en teoría, pues tiene los recursos y y los instrumentos porque se ha formado en ello para poder distinguir entre un mero rumor, como antes apuntaba eh, María, y una información veraz, ¿vale? Pero, en definitiva, yo creo que es importante porque aumenta la democracia de un país tener muchos medios, tener, eh, tener eh, muchos canales para distribuir informaciones que antes nunca iban a distribuirse. Una información hace 20 años del rey Juan Carlos eh, crítica eh, no iba a distribuirse mmm, porque al final se ponían de acuerdo eh, la, casa, la Casa Real Y eh, el Estado y los medios de comunicación pues para vetar, como hemos visto ya con retrospectiva, eh, ciertos escándalos del rey y ahora va a salir. ¿En cualquier sitio? Sí, va a salir. Hay el problema del cualquier sitio, como antes también comentaba, comentaba María. ¿Todos medios tienen fiabilidad? No. Eh, las informaciones al final son todas repetitivas, pues sí, y con faltas y con, y con, y con copias y pegas y, y de cualquier manera y cualquier formato eh, robando las informaciones en muchos casos, bueno, de todo fotos. tipo. Y las fotos, y las, las fotos. fotos, y los vídeos de internet que se cogen y se trituran sin pedir permiso ni ni referenciar a la persona. Claro, luego están los bots, eh, los manejos, que si quieres luego hablamos más detenidamente de poderes tácticos o de poderes de otros países, por ejemplo Rusia o China, que utilizan la información de contenidos que ya no los escribe un periodista, sino un robot, eh, y que tanto están perjudicando, sobre todo en las campañas electorales.
1: Fijaros, un, un un detalle que a mí siempre me ha gustado porque yo eh, soy consumidor y y, y tengo grandes amigos en el mundo del periodismo y además creo que el periodismo esté mejor o peor en cada país, que ese es otro debate que no toca aquí. Creo que es el poder que que le queda al final al ciudadano porque eh, hemos visto casos en los que bueno, en España pocos o ninguno, diría, pero hay casos en los que el juez ha sido un prevaricador y hasta ha llegado a la cárcel ¿no? en otros países. Pero, digamos, el, el periodista es lo que te queda para denunciar, ¿no? Esa denuncia, ese desahogo, eso que luego puede ser viral. Eh, pero mirad, quería contaros una anécdota que es, me parece curiosísima. Eh, eh, lo vi en YouTube, eh, no sé si seguirá el vídeo o no, yo lo vi desde luego era Matías Prats, re, padre, retransmitiendo una corrida de toros. Uh-huh. Y, y el tipo, mientras estaba diciendo, pues no sé, pues tal ha hecho una Verónica o lo que sea, yo no entiendo mucho, eh, a, aparece un ruido ensordecedor y era un avión de Iberia, ¿no? Y Entonces, claro, el hombre se tuvo que, que quedar callado y la gente en sus casas solo se oía uh-huh. Bueno, pues fijaros que al día siguiente, sabéis que San Isidro, pues hay corridas todos los días, al día uh-huh. siguiente vuelve Matías Prats y entonces esa ruta se debía haber... Y cuando va a pasar el avión, en vez de quedarse callado, dice... Paramos un momento la conexión de la corrida para informarles que el avión HJ-7 de Iberia, con vuelo (ríe) destino a Marrakech, eh, está pasando por encima de tal, tiene una altura de tanto, el avión tiene una envergadura de no sé qué y llegará aproximadamente a la hora tal. Y yo dije, eso es ser periodista. El tipo había gastado su tiempo en enterarse de quién le había interrumpido y miró si iba a pasar mañana y en vez de decir, ya está otra vez aquí el avión, el tío sacó los datos... En Paz Descanse sacó los datos de dónde era el vuelo, de dónde iba. Me parece genial, ¿no? O sea, esa es la calidad de, de poder dedicarle tiempo a las cosas, ¿no?
0: Pero es que si el ciudadano de Apio, como decía Julio antes, supiera todo el trabajo que va detrás de la información, que no consiste en meter en las redes sociales una opinión, opinar, podemos hacerlo todos, pero todos tenemos una opinión, mejor o peor formada, pero una cosa es opinar, otra cosa es informar de se acaba de caer una teja y le ha caído un señor en la cabeza y lo estoy viendo. Y otra cosa es investigar, contrastar, eh, conseguir llegar a las fuentes y, y armar una información y, bueno, pues con los parámetros eh, tal y como se nos ha formado para ello a los que, a los que hemos elegido esta profesión. Pero eh, no todo el mundo, te iba a decir, no todo el mundo sabe valorar ese, ese, ese esfuerzo. Eh, es que, de hecho, ahora mismo los periodistas ni siquiera estamos bien vistos en general. Sí, quitando, verdad. Quitando, quitando pues para las eh, compañías que necesitan eh, colocar sus productos, sus servicios, sus marcas, eh, eh, trabajar la reputación incluso para las instituciones. Y aquí ya mmm, cambia el cuento, porque ya no somos tan bien vistos dependiendo de qué día sea, en qué acto estés y, y de qué medio seas y cómo te llames... Eh, Y la prueba, eh, no sé si lo recordaréis, pero no hay que irse muy atrás, en febrero, cuando los medios de comunicación empezamos a contar lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, lo que nos dijeron es, sois unos irresponsables periodistas y medios de comunicación que estáis sembrando la alarma cuando esto es... Mucho más leve que una gripe. Y y eso lo vivimos continuamente. O sea, somos los vilipendiados por sistema. Y luego nadie te dice, oye, discúlpame que dije aquello en febrero y qué razón teníais, qué esfuerzo tan grande hicisteis por contar lo que estaba pasando y por ponernos sobre aviso, no solo a los políticos también a la sociedad, para que tomara medidas para que se fueran concienciando no, eso no ocurre nunca, los periodistas somos los malos
1: sí, entrada
0: fí- y, y, y para finalizar también
1: Fíjate a Pablo Motos, ¿no? la que le cayó por, por decir que lo de China y lo de Italia no parecía una broma, o sea, tampoco sí, tampoco sí, fue una alarma, o sea, tampoco dijo salgan ustedes de sus casas hoy a las 5 porque van a morir no es eso
0: informar, informó hoy. de algo incómodo pues intentan eh, escupírtelo de manera que parezca que eres un irresponsable, que estás sembrando una alarma, porque en realidad no quieren que cuentes determinadas cosas. Puede ser un tema de salud pública como es este, puede ser un tema de corrupción política o económica. O sea, hay muchos frentes o un asunto jurídico. Cuando no quieren que contemos algo, no pueden evitarlo porque vivimos, gracias a Dios, en una democracia. Pero... Si pueden atacarte y menospreciarte e incluso poner en duda eh, la, la profesionalidad de tu equipo, de tu medio o incluso la tuya propia, es a lo que van. Y cuando todos estamos contando lo mismo, que es lo que pasó, y además los datos luego eh, es que son incontestables y luego ya lo que vino detrás, pero si tiras de meroteca, no hubo mm. ni una sola rectificación, ni una sola.
2: No estamos, de todas maneras, es verdad, no estamos para contentar a los políticos, que yo creo que al final no. ellos son los primeros vilipendiados por la sociedad y más con todo lo que están haciendo eh, durante la pandemia. Nosotros tenemos que estar ahí dando el callo y, y si no le gusta al que al que no le guste, pues, pues da igual, tenemos que seguir informando. Yo creo que, que el periodista tiene, tiene esa misión y lo tiene que, que, vamos, que, que proteger ante todo.
1: Claro, lo que pasa que yo creo que, yo que lo vivo desde el lado de las marcas, ¿no? aunque también hemos tenido y tenemos, eh, damos servicio a instituciones, pero es lo, es lo no llega al, al 15-20% ¿no? de nuestro trabajo, es muy residual. Pero desde el lado de las marcas sí que es verdad que se, se busca y se felicita al periodista que vende muy bien pues, tus zapatillas deportivas ¿no? o tu coche. Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando llegamos a contenidos generalistas y al día a día de un medio de comunicación, claro, eh, no se busca quizá que la noticia esté bien o que la noticia eh, esté bien documentada o bien escrita. Lo que incluso me pregunto, como lector, ¿es culpa nuestra que busquemos confirmar lo que ya pensamos y por eso es un círculo vicioso entre lo que yo quiero leer, lo que quiero que me des...? No, no puede ser también que aparte de que el medio esté bombardeado absolutamente por los poderes, tú como usuario quieras leer a alguien que te da la razón.
2: Bueno, eso ha pasado siempre, yo creo. Vamos, no es una cuestión nueva, ni tiene nada que ver con lo digital, tiene que ver con la sociología y la simiótica de los medios normales.
1: Vamos, no decía, eso está, perdona, está muy,
2: muy, muy pero, estudiado, que sí.
1: Tienes toda razón. Quería decir que con el contenido digital es tan inmediato, ¿vale? Sí. Es tan rápido que la reflexión del periodista se ve encima abordada por la, ref- la no reflexión que tiene el lector. Es decir, nos estamos acostumbrando a que eh, alguien saque rápido la noticia y yo opinar rápido y, y, y lanzarla rápido con mi comentario. Y es todo como que eh, un bulo, por ahí viene el tema de las fake news, se, se difunde en cero coma, ¿no? Porque es que nadie se ha parado a pensar. Ni, ni el que lo retuitea, ni el que lo comenta...
2: Ni el, el que, que lo manda por WhatsApp a todos que tus manda. amigos, sí. ¿no? Porque, claro, alguien que también quiere ser el el amigo de turno quiere ser el primero también, no son los periodistas, sino el amigo de turno quiere ser... Y luego se equivoca, claro. Nos faltan las claves, como dice María, las claves.
0: Claro, es es verdad que, pero desde que el mundo es mundo, el lector o el oyente o el, el, el tipo de consumidor de información busca el medio afín a sus ideas para sentirse, bueno, pues reforzado, porque al final no quiere escuchar o leer lo contrario, pero no solo para eso, es que muchas veces, y como tú decías, esto va tan rápido, que lo que necesita es que le traduzcas lo que están diciendo los políticos, o sea, ¿qué sí. significa esto que ha dicho hoy Ayuso? Tradúcemelo, es bueno, es malo, es regular, eh, pero voy a poder salir de mi casa o no, entonces tú, se lo tienes, tú tienes dos misiones, una, informar, en el momento más rápido que puedas, de lo que está diciendo la presidenta, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y dos, traducírselo. Traducírselo tanto desde el punto de vista de, social, del servicio social que hacemos los medios, como desde el punto de vista político. ¿Qué significa ese movimiento? ¿Qué ha podido pasar para que haya ese cambio en solo apenas 12 horas? Eh, ese es nuestro trabajo. Analizar y traducir al lector que sigue ¿Qué significa ese dato objetivo que es muy fácil de contar? Porque, es decir, Isabel Diaz Ayuso ha dicho que tú, 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 tú. tú eso es lo, lo fácil para nosotros. Ahora el trabajo está en esa segunda parte. Y,
2: y puedo apuntar de una tercera parte, que es un poco perversión de la profesión periodística y que se está viendo ahora. Porque ahora los contenidos, siguiendo con los contenidos, sobre todo en televisión, una cosa que antes se hacía mucho en radio, pero que ha caído al mundo televisivo, son las tertulias. Y te digo, pero yo, yo una una tertulia, pero tengo que criticar la utilización de los periodistas, algo que no le pide el ciudadano para generar continua opinión. Es decir, una columna de alguien eh, periodista, experto, estudioso, referenciado, pues está bien, siempre la ha habido y somos generadores de opinión pública. Pero claro, eh, las miles de eh, decenas de tertulias que inundan nuestras televisiones convierten a los periodistas pues en carne de cañón, y eh, que son normalmente utilizados eh, por un partido o por otro que colocan, si pueden, eh, a sus tertulianos, eh, a sus contertulios, en los diferentes debates que hay. Es decir, esto también es una perversión, por eso quizá odian a los periodistas porque al final se convierten en, en una extensión de los partidos políticos que van colocando por ahí o ellos mismos se autocolocan pues, para futuros puestos y demás y claro, el ciudadano pues lo castiga, castiga porque esa no es la labor natural del periodista, del claro. periodista estar continuamente analizando, no solo analizando, analizando sí, es explicando lo que ha contado antes María, traduciendo y tal pero no posicionándose a favor de un partido o a favor de unas medidas. Esto eh, es verdad que es una tendencia que ahora eh, los están primando a través de las grandes eh, cadenas, de los grandes medios de comunicación, pues, para llenar todas esas horas, que antes los contenidos en la tele pues, eran más varieté, es decir, de a todo. A gente hablando, si os habéis dado cuenta, ahora las televisiones es gente hablando continuamente. No hay, no hay nada más. Es decir, no hay un espectáculo, eh, es películas y gente hablando. Gente sí. <ríe> contándonos el parte o gente debatiendo entre sí, aunque sea en gran hermano, aunque sea en, de política y tal. No hay otra cosa, no hay información, no hay entretenimiento puro. Y eso es un contenido que ha, que ha hecho en falta, hecho en falta en los medios.
1: Yo, mira, desde fuera... Eh... Como director de la agencia, pues sí que hacemos campañas de RTV, de Real Time Bidding, que ocupan espacios de publicidad eh, que están servidos desde el medio a ese fin. Hay maneras de servir publicidad a un medio, que es la red de Google, el GDN, es a través de la forma convencional de meter banners negociando directamente con el medio o a través de las pujas en tiempo real. Y, y, Y fíjate, me preocupa que los grandes medios... ¿no? los tradicionales, que han estado ahí con más eh, visitas, digamos, no más, más tirada, eh, han tirado de golpe todos a, hacia el pago por, por los contenidos. Eh, que esto puede significar muchas cosas diferentes y yo no lo sé. O sea, por un lado me entra la duda de eh, las marcas están dejando de apostar, con lo cual intentas cobrarlo y, y sacar el dinero a través de, de que alguien pague. Estás esforzándote por hacer contenidos de calidad y por eso pones el pago, eh, quieres proteger y una manera de hacerlo es con la suscripción, es decir, ahí hay cómo sobreviven los que quieren ofrecer todavía el contenido eh, sin suscripción, ¿no? No es un debate interesante ahí.
2: Madrid Diario, ahí te tiene que responder. Claro,
1: claro. Porque de momento
2: no cobráis ni
0: De momento, de momento. De momento pero mira, te voy, a, te voy a contar cuando cuando surgieron, cuando cuando vino el boom de los digitales. Cuando vino el boom de internet, en general, nos pilló a todos, y cuando digo a todos, no solamente en España, hablo en el mundo, nos pilló a todos en pañales. Y y lo que hicimos fue, bueno, pues improvisar. Y a nadie se le ocurrió de entrada ponerlo de pago, porque al principio entraba muy poca gente. Era como, bueno, pues tengo mi periódico de papel y además tengo esto que me entran unos cuantos. Y chimpún. Esto evolucionó y surgieron también los digitales nativos que coexistieron con los otros, que seguían siendo el reducto porque lo importante era lo otro. Y también eran gratuitos. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro. El peligro era, si yo hago pa- pagar por mis contenidos y tú no, te van a, es que mis se lectores se van a ir al vecino. Y claro. claro. Pero ha habido un pacto
2: Ahora, en los últimos años, cuentan, es. un pacto encubierto, es. cuéntame.
0: Claro, entonces, eh, hemos hecho mal al principio, pero... Intentar arreglarlo. ¿Por qué? Porque es un servicio que tiene un coste y tiene un coste elevado. Nada es gratis. Comprarte unos zapatos te cuesta dinero para no ir descalzo por la calle. Y comer cuesta dinero. Y cortarte el pelo, bueno, pues acceder a la información que hay un equipo que se paga una oficina, que se pagan unos técnicos, también tiene un coste que hay que pagar. Entonces tú tienes que elegir si quieres pagar más o quieres pagar menos dentro del abanico que te gusta. Bueno, pues ahí estamos y yo creo que todos vamos a acabar poniendo pasarelas de pago, quizá no para todos los contenidos, pero sí para esos contenidos premium. Claro. Y también por una cuestión incluso, no te digo que vayamos a comer de eso y que eso nos vaya a salvar, pero eso nos va a ayudar, pero no nos va a salvar. Pero sí por una cuestión de de, de dignidad profesional. Sí, Sí. sí. mira,
1: nosotros eh, eso lo vivimos en otros aspectos del marketing digital, como es hacer un vídeo, una creatividad... Eh, o cuando un cliente te pide, oye, de verdad necesito urgente esto. Y la mayoría de las veces, se lo, si es un cliente, pues se lo hace sin coste. no Y luego posiblemente eso sea lo que más guerra nos dé, porque lo pide 20 veces, lo retoca, mientras que a veces... Damos eh, un coste simbólico y, y te dan las gracias y menos mal que lo habéis hecho a última hora. Es como que al darle valor tú, le da valor el otro. Entonces, es. f, fijaros, nadie duda de que Netflix tiene que, que tener un coste, nadie duda que Spotify tiene una parte gratuita con un montón de anuncios y una parte premium, ¿no? Pues quizá tienes razón, María. Eh, haya que ir a un modelo en el pero, cual, si sí, tú quieres un. Pero una este modelo es modelo.
2: Bien, eh... Tiene varias patas y veremos quién gana, porque está el modelo eh, de suscripción o está, está el modelo del streaming, que antes hablabas que, que no es lo mismo, del Spotify de tal, que el contenido no es tuyo, el, lo pagas mientras lo estás utilizando y hay otra gente que es pura y dura donación, es decir, eh, veremos a ver al final que, cuál, es el que, cuál es el que gana, porque no podemos pagar eh, todos los medios, es decir, ¿Se crearán plataformas de contenidos periodísticos? Pues a lo mejor en el futuro sí, en el que puedas acceder eh, a varios medios, como podemos tener ahora, ¿cuál es? El kiosco y más, ¿no? Que que puedes entrar. Es decir, no tener que estar poniendo una clave, cada vez que entras a la vanguardia una clave, al mundo otra, no sé qué, eh, a lo mejor tiene que que haber, eh, pues, crearse una especie de unión para evitar costes innecesarios o o pequeñas cantidades, algo más genérico, ¿no? Esto es el futuro.
1: ¿Y cómo está el periodismo en general? Vosotros que estáis metidos de lleno en esto, eh, ¿cómo está relacionado con la tecnología? ¿Hay amor? ¿Hay odio? Eh, ¿Se está aprovechando bien? No digo en concreto en los medios en los que estáis, sino en general. ¿Veis que el mundo tecnológico avanza por un lado y el contenido digital En este caso, el el escrito, la información avanza por otro o va de la mano, el streaming se usa, el videoblog, el periodista contando la noticia a lo mejor en streaming. ¿Cómo veis eso?
0: Pues yo creo que todos hemos sabido aprovechar todos los recursos a nuestro alcance porque, además, todos llevamos un un smartphone encima. A mí me, me pasó, antes de ayer creo que fue, caminando al lado aquí del periódico, que estoy viendo la Gran Vía, había una rata en el suelo. Una rata. Es así de sencillo. O sea, que una se rata, no grabas, una gran...
1: Señor Almeida. Una rata.
0: Bueno, pues es un ejemplo muy simple de que no hace falta tener, y tenemos productora con cámaras, con... No hace falta. Tú sacas tu smartphone, grabas, y luego eso, claro, eso se pule, se edita se monta se rotulas, te llamas a averiguas cuál, pues la serie, que montas una información a partir de algo tan sencillo como tirar de tecnología, Ajá. o eh, lo de los de streaming, pues claro, es que eso nos ha abierto un mundo de posibilidades, y mucho más en pleno COVID, que los que organizamos eventos hemos visto cómo organizábamos eventos sin público, y cómo salvas la papeleta, pues gracias al streaming que te que, sí, que eso... de sal. Claro, es que eh, si no hubiera eso, pues lo, ¿lo podrías difundir luego? Sí, claro, pero no es lo mismo porque te pierdes el que a través de las redes sociales puedan interactuar en directo con los ponentes, hacer preguntas o con el político de turno. Yo creo que estamos muy alineados con el mundo tecnológico. Hablo de los medios en general, los digitales en particular, claro, porque es que somos pura tecnología. Pero creo que todos debemos de esa fuente porque nos reporta muchos beneficios.
1: Mm. Oye, ¿os habéis. Ay, perdón, Julio, perdón, que ibas a hacer algo.
2: Sí, no, no. Yo te quería. quería con... todo lo que estoy de acuerdo con todo lo que comenta María. Eh, pero creo que el futuro. También los medios, pero en contenido digital, y esto lo sabes tú mejor, Rubén, eh, a nivel general. Pero en, y los medios nos tenemos que adaptar a ello porque parece que somos los innovadores y a veces vamos un poco por detrás porque somos muy dependientes de la palabra, ¿no? Que es el vídeo. Yo creo que el futuro es el vídeo, pero el vídeo corto. Es decir, sí. al estilo TikTok, para, enterne- para que nos Total. entiendan los millennials que nos está vendiendo. Yo creo Totalmente. que es el, es el contenido audiovisual, pero pero corto porque un streaming un desayuno informativo eh, que nosotros organizamos como también puede el organiza eh, otro tipo de eventos parecidos madrid diario pues pues solo le interesa a muy poca gente que porque eh, sí. tiene muchísima es muy larga la duración los blogs pues ya no están no están de moda no eh, quiero decir a ser... a, hay que adaptarse a este vídeo corto corto e influyente sí. y de impacto
1: pero es que al final, ¿sabéis lo que pasa? Es la charla del bar de toda la vida. Es el momento del bar. TikTok, una cosa nada más que Instagram. Y al... Hace días, hace 15 días ha sacado sus stories. ¿Por qué? Porque al final, bueno, en Instagram, si sí, sí, lo conocéis, que sí, que sé que sí, sí, veréis que funcionan mucho mejor las stories que las publicaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ir a la barra del bar, ver a fulanito y preguntarle en un momento dado barra qué ha pasado con no sé qué. En
2: tiempos de COVID, claro de que sí, pero sobre, sobre todo, mira, eh, una aplicación que yo us- utilizaba antes mucho, que era Periscope, ¿no? Eh, Son vídeos en streaming, es decir, en en directo, pero largos, eh, de una duración indefinida. Pues no no tenía público, no No. no, no, no cuajo. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene tiempo ni ganas, ni está acostumbrada, eh, ni está enseñada visualmente hablando a ese tipo de contenidos.
1: ¿Sabes qué demanda demanda el usuario? Eh, Yo que estoy en contacto con muchos, que al final pues el cliente nuestro... Tenemos que hacer un un customer experience y y entenderles. Yo creo que la gente, fíjate, le gustaría un diario, ¿no? Donde entre y vea a lo mejor al periodista con varias stories sobre temas y pinche rápidamente para que le cuente directamente al periodista eso Eso, a él en el momento. ¿Sabes quién lo
2: está haciendo ahora, Gaby Iñaki Gabilondo se ha reconvertido en hacer ese tipo de speech, de análisis, de un minuto de duración de la actualidad. Y lo ve muchísima, muchísima gente. Tenemos que tener en cuenta que tras Google es YouTube el principal buscador de contenidos del y mundo. Y es de
1: Google, y es de Google que está? lo compró. <risa> eso ya no, eso ya no, 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 no estaba yo sí, tan sí, al tanto. Google lo compró, igual pues que estamos, Facebook. Pues está, claro. Compró está claro. María, tú tenías ahí... A mí es que right. me da un poco
0: de rabia, porque es verdad, y tenéis todas las razones dos, eh, que, lo que, que los tiros van por ahí. Claro, pero los periodistas nos dan
2: rabia. Sí,
0: sí, eso sí. va en detrimento de la lectura, porque al final tenemos un público, sí. baguete que prefiere sí. ver un vídeo de 30 segundos o de un minuto y que me resumas lo que ha pasado a leerme sí. Un, sí. 4.000 palabras en un texto y que tengo que estar ahí, eh, es pues,
1: así. Pero yo creo que no, mira, yo yo fíjate, yo me, en la pandemia me dio por lanzar unos vídeos ¿no? que publicamos en nuestras redes sociales sobre consejos de marketing desde mi huerto, ¿no? yo estaba ahí en el pueblo confinado y tenía un huerto y iban creciendo las patatas y, y claro, el vídeo, hubo, hubo una persona de LinkedIn que me dijo en el primer vídeo oye Rubén, es fantástico, pero ¿por qué no lo subtitulas? Y dije, madre mía, es verdad, y al subtitularlo tuve mogollón de gente que me decía luego, gracias porque estoy en el curro y no puedo poner el sonido, etcétera. O sea que María, yo creo que es, se combina perfectamente seguir poniendo el texto para quien lo quiera, pero para quien tenga solo un momento que está cocinando las patatas en casa o la tortilla, ponerse el, el videoblog del periodista contándole a la rueda de prensa de, de hoy, ¿no? O sea, yo creo que la, van a convivir siempre. El, el libro de papel, yo lo sé. Sí, a ver, contando, van ¿no? a
2: convivir, sí, sí. No?
1: O sea, claro. que, no, que no muera, por favor. Oye, que se Pero nos ha acabado el tiempo, casi. Somos de otra casi, ¿eh?
0: generación, ¿eh? <risas> somos de otra generación. Pregúntale a los jóvenes que cuántos libros en papel tienen.
1: Bueno, sabéis que son modas también, que luego van cambiando las tendencias. Sí,
2: luego pues compramos tocadiscos, ¿sabes? Te quiero decir, que puede ¿Eh? volver, que puede volver el, un periódico, ya verás, en papel.
1: <risas> ¿Sabéis que el mí... podcast, esto que estamos haciendo es la radio de toda la vida? Sí, Esto sí. es la radio de toda la vida. O sea, al final todo vuelve sí, lo En pequeñas de campana, píldoras.
2: Volvemos a lo mismo, en pequeñas píldoras.
1: Lo del bar, tú no necesitas que el de enfrente te cuente tal, solamente que te cuente cuatro. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que ha venido el camión y ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Ah, vale. Y ya con eso... Un titular. Tú... Eso es, eso es. Que... que Andrea nos va a matar y oh, yo lo que quería sí. es... No sé si tenéis algo más, algo que decir eh... o, o ce... vamos cerrando ya. Sin, sin que salud,
0: salud para los medios y para los periodistas.
1: Sí, yo creo que sí. Y yo lo digo sinceramente, estoy emocionado de que hayáis podido aceptar estar conmigo hoy aquí, con nuestra gente. Espero que esto sea muy viral. <ríe> y siempre quedará en la posteridad que inaugurasteis el programa Cero y la sección de un café en ópera que por cierto hemos tenido, aunque sea virtual, pero ha sido una charla de café muy agradable y sois gente muy maja, la gente lo habrá podido ver en su casa. ¿Pero lo grabas eh, o qué? Yo no, yo para nada, pero ellos lo han confirmado. Entonces, muy bien. Julio, eres un un día,
2: un día, una visita te hago por allí, cerquita.
1: Ah, bueno, habrás. estáis invitados sí, a, sí, sí, a sí. otra tertulia sobre otro tema, sin duda. Y, y de verdad, mira, Julio le podéis seguir en Europa Press, en Canal 33, es un crack... A María Cano, pues si la queréis mucho, dar muchas visitas a Madrid Diario, por favor. Eso.
0: Ya, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago también. Es verdad, es muy disciplinado.
1: Y además yo siempre, y Julio lo sabe, Julio lo sabe, no es de ahora, es de hace más de 10 años. De, bueno, conocí a Enrique hace 20. Siempre he sido muy defensor de esa manía americana de USA, de USA, de lo local. Ellos defienden mucho el periodismo local, por pues la carrera ah, de la, del colegio mayor, eh, la, eh, la partida de no sé qué del barrio de no sé cuántos, si tal tienda ha abierto y ha hecho una oferta, y esa ese, ese periódico local lo han con, lo, ha sabido convivir mucho con la noticia del Washington Post o del, del New York Times, y aquí en España yo siempre echaba de menos eso, es decir, oye, somos 6 millones de personas en Madrid. No habrá cosas importantes en cada distrito, en cada... Es que hay un montón de cargas las
2: que nos quedan en el tintero, sus... eh, la verdad. Y las que Uf, no
1: nos caben, sí. Madre mía, qué y barbaridad. Por, y fijaros, por finalizar este tema de contenidos digitales, para mí es mucho más importante la humanización del contenido y la humanización del contenido viene por la cercanía, por lo local. Así que enhorabuena a los dos por lo que hacéis y que la gente siga apoyándoos y que nos sigamos viendo aquí, ¿vale?
2: Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación Rubén nos Muchas vemos, gracias. Un, abrazo virtual. un abrazo virtual Chao. un placer un
1: adiós María, vale. adiós Julio adiós. Chao.
0: y hasta aquí llegamos al final de nuestro primer programa esperamos que os haya gustado que compartáis y sobre todo que nos sigáis en redes sociales adiós